0: BELL yeah. Willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Pina Merkert aus der CT-Redaktion. Hallo. Und Jürgen Kure auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo. Äh, und ja, ich, wir können ja sagen, das ist vielleicht unser halbjährliches Update zur KI, zum Standort äh, bei KI. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht, äh, aber es passiert ja auch wirklich viel. Ich habe so ein bisschen in der Meldung das zusammengefasst, es gibt so ein paar Hype-Themen, äh, die aktuell immer wieder irgendwelche, was weiß ich, wo Messen unter dem Motto unter, dem, unter das Motto gestellt werden oder so Blockchain oder sowas. Da, also wo, wir, wo ich aber auch immer sage, das ist Hype, während bei KI wirklich Sachen passieren. Andererseits kann man ja schon, und das wollen wir auch wieder ein bisschen machen, einfach mal das trotzdem so einordnen und sagen, inwieweit ist das Intelligenz, wirklich künstliche Intelligenz, was bedeutet das? Wer muss sich Sorgen machen? Müssen wir uns Sorgen machen, oder ist es einfach wirklich nur spannende Forschungssachen? Und der Anlass, warum wir das jetzt dieses, diesen Februar machen, war, du hast, ich kann ja, das kann man ja auch schon mal zeigen, weil das ist ja noch die aktuelle CT, die fünf. Da hast du ausführlich beschrieben, wie das technisch funktioniert hat, dass DeepMind diese Google-Tochter, diese Google-KI,
1: Genau, das ist Keine. so eine Londoner äh, Tochter von Google genau. und äh, die haben jetzt schon öfters mal ähm ja, irgendwelche Spiele gemeistert. Genau, so, so, die haben ja, das immer als
0: Duell und das wird doch immer mhm. als Duell äh, bezeichnet und so. Die machen das sehr öffentlichkeitswirksam und da war vor allem eine große Geschichte, als sie in Go gewonnen haben gegen den Weltmeister. Ja.
1: Lise Doll
0: ja. das damals, Genau. Ja. Ähm, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, glaube ich, oder sind es schon zwei Jahre, ich habe es gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall jetzt äh, aktuell war Starcraft 2. Genau. Und das war ja schon so eine Geschichte, die, äh, ich sag mal, den Beobachtern immer so im Kopf war, naja, Starcraft 2 ist noch was, also irgendein ein richtiges Computerspiel mit ganz vielen Optionen, mit, äh, mit weiß ich eine freien Karte, wo die Figuren sich frei bewegen können. Das ist schon noch unsere Domäne.
1: So. Ja, das hatte sich abgezeichnet, als dieser Go-Erfolg da war, dass äh, DeepMind einfach angekündigt hat, das ist ja. das Nächste, was wir uns vornehmen. Da genau. haben natürlich viele gerätselt, wie lange dauert das mhm. jetzt? Genau, und jetzt kann ich tatsächlich ich nicht schnell. sagen, wie
0: lange es gedauert hat. Also Ich glaube, es ist ungefähr genau. ein Jahr ja. oder anderthalb Jahre. Aber auf jeden Fall ist es jetzt passiert. Wobei, das kann man ja auch ein bisschen einordnen. Es war jetzt nicht so, dass die KI irgendwie jedes Spiel um Längen gewinnt äh, und die Menschen, also die Profis, also wir ja sowieso nicht, aber die Profispieler ähm, keine Chance mehr hatten, sondern es war schon ein bisschen abgeschlossen. Ja, also es ist
1: nicht genauso passiert wie bei Go. wo mhm. Also Go kann man zwar auch auf verschiedene Varianten spielen, aber es gibt sozusagen eine offizielle und äh, AlphaGo hatte halt in dieser offiziellen Variante gewonnen und damit genau. war das irgendwie okay, während äh, bei, bei dem StarCraft-Bot, äh, da ist es halt so, dass der eine recht spezielle Variante spielt. Also er kann nur eine Karte spielen und okay, nur Protoss. Genau. Und äh, deswegen kann er eigentlich nicht das ganze Spiel. Ja. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie das Gleiche auch äh, in anderen Varianten äh, trainieren könnten und äh, dass das sozusagen jetzt relativ schnell hinterherkommen könnte. Aber es ist irgendwie nicht ganz so umfassend ein ja. Erfolg, wie jetzt das bei Go war.
0: Eigentlich zeigt das ja auch schon so ein bisschen, was also wie weit das von Intelligenz überhaupt weg ist. Also es ist... Äh, ähm ich, aber man kann auch gucken, also ich, ich habe mir überlegt, also ich weiß, ich habe in einem Kommentar gelesen, dass Sie im letzten Ablinken ein gutes Wort dafür hatten. Ich glaube, wir hatten sowas wie statistische mhm. Intelligenz oder sowas, hatten wir gesagt, was vielleicht ein bisschen besser beschreibt, was diese KIs machen, indem sie einfach ähm, sehr viele Optionen durchgehen konnten. Das war früher so, bei Go war das schon nicht mehr möglich, soweit ich das hatte, sondern sie haben ähm, nur noch die erfolgsversprechenden Optionen quasi durchgespielt. Bei StarCraft ist es ja noch weniger. Vielleicht kannst du ein bisschen die Technik sagen, wie man sich das jetzt vorstellen muss, was die KI überhaupt macht in dem Fall. Weil sie kann nicht... Also sie kann nicht quasi sagen, wenn ich diese Figur dahin gehe und dann im Kopf quasi oder im Kopf in der KI alle Bäume aufmachen, alle Wahrscheinlichkeitsbäume, was da passieren kann, sondern sie muss sich die Besten raussuchen.
1: Genau, also äh, man hat üblicherweise bei diesen Spielen so einen, einen Game-Tree dann. Ja. Also man kann sozusagen sich als Baum vorstellen, dass jede Entscheidung, die ich innerhalb des Spiels treffe, ähm, dann halt zu weiteren Spielzügen führt und je nachdem kann dann halt auch, kann ich und der Gegner anders reagieren. Und zum Beispiel beim Schachspielen macht man das ja auch. Ja. also Dass man selber sich überlegt, wenn ich den Springer jetzt dahin bewege, dann wird der Läufer, äh, wird der mein Gegenspieler den Läufer vermutlich so bewegen und dann kann ich mhm. danach den und den Zug machen. Ja. Und ähm, bei Schach geht das noch vergleichsweise leicht. Da sind es immer noch sehr viele Züge und das ist sehr anspruchsvoll. Aber ähm, es sind deutlich weniger als bei Go. Mhm. Weil bei Go kann ich halt wirklich auf jedes freie Feld einen Stein setzen. Und damit viele. sind das viel, viel ja. mehr Möglichkeiten. Das heißt, mhm. dieser Baum, der sich ergibt, ist viel breiter.
0: Ja, genau.
1: genau. Und bei StarCraft ist jetzt halt das Problem, dass der Baum eigentlich noch viel breiter ist, weil das ja ein Echtzeitstrategiespiel ja. ist. Also ich kann im Prinzip nach jedem Einzelbild, was der Rechner berechnet hat, also 60 Mal pro Sekunde, mhm. kann ich eigentlich... Eine ganze Menge Entscheidungen treffen. Ja. Also ich kann äh, irgendwie ein Gebäude neu bauen oder eine Einheit irgendwo hinschicken oder äh, also auch mehrere Befehle auf einmal mhm. geben und so. Und äh, damit ist das eigentlich, also es ist sogar richtig schwer abzuzählen eigentlich, welche Möglichkeiten ja. ich genau habe und, und kann das, also es ist
0: einfach... Unmöglich ja.
1: groß, um jetzt dann äh, irgendwie so ein Brute-Force-Ansatz zu äh, machen. Genau, Ansatz weil das ist werden, ja, ja quasi
0: das, äh, der, der andere äh, Ansatz. Und was hat dann die KI jetzt gemacht? Also kann man das irgendwie leicht zusammenfassen, wie sie sich jetzt auf die erfolgsversprechendsten Strategien oder, ähm, weil, also Aktionen war es eher. Du hast auch, glaube ich, geschrieben im Artikel, dass vor allem bei Strategie das schon, noch nicht ganz so, äh, so gut ist, also dass quasi das Spiel überblicken und in die in die Ferne gucken, sondern dass es eher darum ging oder dass offensichtlich eher so war, dass die Aktion sehr gut ja, Im im
1: StarCraft-Sprech ist ja. das dann Micro und Makro. Ja. Also, äh, ich habe dann. Äh, Micro ist sozusagen, wie äh, ich die einzelnen Einheiten äh, steuere. Also, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Flugzeug angreife, mhm. dass mhm. ich dann ähm, eine ganz bestimmte Position auswähle, wo ich das hinschicke. Ja. Und äh, das kann dann irgendwie besser sein, wenn ich da von links komme, anstatt mhm. von rechts zu kommen oder so. Aber das sind zeitlich eben wesentlich kurzfristigere mhm. Entscheidungen als jetzt zum Beispiel zu sagen, ich baue jetzt ein Gebäude, mit dem ich später eine Einheit mhm. bauen kann, die mir vielleicht in einer halben Stunde im Spiel dann einen Vorteil bringt. Ja. Und äh, das sind halt, das ist dann Makro, äh, wo es viel darum geht, sozusagen ja eine Wirtschaftsinfrastruktur genau. aufzubauen ja, so. und so. Und äh, ja, also das, das Makro von Alpha Star, von dieser KI, mhm. von, äh, von Deepmind, das ist ungefähr auf dem Level von äh, menschlichen Profispielern. Mhm. Also das ist sehr gut. Aber die Kommentatoren und so waren sich eigentlich einig, dass jetzt keine allzu entscheidenden Verbesserungen zu sehen waren. Also dass mhm. die Strategien waren nicht irgendwie plötzlich viel besser.
0: Ja, das ist ja auch eine spannende Frage, ob man darüber, also bei Go war das glaube ich so, dass man gesagt hat, man lernt über die KI was über das Spiel. Das hat Züge gemacht, die das, ein Mensch mh. nicht gemacht hätte.
1: Also zu einem gewissen Grad mhm. geht das auch bei StarCraft. Mhm. Das ist auch, okay. glaube ich, für StarCraft-Spieler total interessant, sich ja. die Replays anzugucken, ja. kann man auch empfehlen. Also ja. das ist, ist wirklich unterhaltsam, ja. äh, auch ja. mit, mit der Kommentare genau, dabei. Ähm, ja, aber es ist halt eigentlich ja, die, die äh, kurzfristigen Strategien, das ist der große mhm. Unterschied. Also die, die, das Micro ist einfach so extrem gut von, von mhm. Alpha Star, dass äh, also ich mit meinem, ich bin jetzt nicht yeah. der totale Starcraft-Profi, aber ich habe schon öfters mal auch von Profispielern mir Replays angeguckt mhm. und so und äh, da hatte ich den Eindruck, das ist nochmal ein neues Level.
0: Ah,
2: okay. Ja, also da, Genau. Genau. Also, also interessant fand ich schon, Also jetzt nochmal, weil, weil du das angesprochen hast, ne, bei AlphaGo, ähm, haben auch die geschlagenen Profis gesagt oder so, also die haben so gespielt, da hätten sie nie mit gerechnet. Also, mhm. also offensichtlich eigene Wege gefunden, dieses Spiel zu meistern, die ein Mensch bisher nicht gefunden hatte. Das heißt, es ist ja schon so, eine, so eine weil du auch gefragt hast, ob wir das wirklich als Intelligenz bezeichnen. Ne? Du ja. kommst dann irgendwie natürlich schnell in die Diskussion, was, was bezeichnest du als intelligent. Du ne? ja. ähm, weißt halt den klassischen turing test oder so, denn, aber der sagt ja nicht, ob die Maschine intelligent ist. Sie sagt auch nicht darüber aus, was die Maschine kann. Sozusagen. Ne? Und das ist, also finde ich ja bei dem StarCraft, also Cabellino meint oder so, das sei für ihn, wenn er das von außen beobachtet, da ist jemand, der sich ein bisschen mit StarCraft auskennt, schon ein Sprung, dass, die, dass eine KI das meistern kann. Äh, auch im Verhältnis zu Go. Ja, also äh,
1: bei, bei dem StarCraft-Bot ist eine Entwicklung mit reingekommen, die äh, bei dem Erfolg von, von AlphaGo eigentlich noch nicht war, weil DeepMind hatte danach noch Alpha AlphaZero entwickelt. Mhm. Und äh, bei AlphaGo war es so, dass also dort noch Spiele von menschlichen Go-Spielern als Vorlage mhm, verwendet ja. wurden, als Trainingsdaten. Und ähm, bei AlphaZero haben sie das Gleiche, also haben sie sozusagen die KI nochmal von Null auf trainiert genau. und aber nur gegen sich selber ja, spielen Ja, stimmt, das. ich
0: erinnere mhm. mich, ja.
1: Und äh, soweit ich weiß, ist auch AlphaZero nochmal deutlich stärker geworden ja. als AlphaGo ja. dann. Also äh, die, dieser Go-Bot wurde eigentlich dadurch besser gerade nicht von Menschen abzugucken, ja. sondern auf eigene Faust ja. zu lernen.
0: Ähm, vielleicht kann man kurz, wir hatten vorhin schon zum Eingang die Fragen, also die KI bei, also diese Alpha Star jetzt, die hatte schon ein paar Einschränkungen, damit sie einfach ähm, nicht einfach durch die, weiß ich nicht, Geschwindigkeit äh, einfach gewinnt. Äh, also ich, die durfte zum Beispiel, glaube ich, immer nur einen bestimmten Bereich des Bildschirms angucken, so wie halt ein menschlicher Spieler. Ähm, Später ist, dann. Später dann?
1: Ja, also äh, die äh,
0: es gab ah, zwei Versionen. Mh, es ja. gab
1: erst zehn Spiele. Also der eigentliche Sieg gegen die Profispieler war also mit einer Version, wo Alphastar im Prinzip überall auf der Karte Befehle geben konnte. Ah. Und dann haben sie später nochmal ein elftes Spiel gemacht, ähm, was auch bei diesen Replays dabei ist. Ja. Und äh, <lacht> dort haben sie als zusätzlich... Also das, das wurde neu trainiert dann. Und da gab es die zusätzliche Einschränkung, dass es auch wie die Menschen die, die ah, Kamera steuern muss sozusagen. Mhm. Das weil Das war ist, dann anscheinend genau. ein bisschen schwerer nochmal. Ja,
0: das ist jetzt natürlich vor allem für die äh, Zuschauer, auch, die sich ein bisschen mit dem Spiel auskennen, ähm, schon spannend und auch für mich schon mehr, weil man dann einfach das Gefühl hat, okay, also wenn sie quasi mit den Einschränkungen spielt, die wir auch haben. Also als Mensch kann man ja auch nur mal nur einen Bildschirm ansehen. Man kann das zwar trotzdem viel schneller, als ich das machen würde und auch die Befehle viel schneller. Du hast das ja auch aufgeschrieben, wie viel so ein Profispieler, wie viel Befehle der pro Minute gibt. Das waren ja auch Sachen, die ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann. Ähm, aber wenn man zumindest die, diese Einschränkung auf Alphas da auch macht, ähm, das ist trotzdem, oder nee, dann wird es schwerer. Genau, das hast du gerade gesagt. Äh, also das nur nochmal, weil das gleich am Anfang die Frage war. Äh, aber kann man denn, also jetzt mit der Zusammenfassung, vielleicht kannst du das mal kurz einfach auch so sagen, hat denn dann jetzt die KI in StarCraft schon gewonnen, würdest du das jetzt sagen oder nicht? Weil du hast vorhin gesagt, das war jetzt auf einer bestimmten Karte, es war eine bestimmte Konstellation, also Protoss gegen Protoss. Oder war das, habe ich das ja, jetzt richtig, das zumindest so weit bin ich noch drin. Ähm, genau, dann du, die Einschränkung finde ich jetzt fair. Also würde ich jetzt sagen, auf den muss man auch gewinnen, wenn die KI einfach ähm, die ganze Karte sehen darf und keinen Kriegsnebel. Achso, also so. nee, also sie hatte
1: immer einen Nebel des Genau, Krieges. den
0: Nebel hatte sie, aber sie hatte am Anfang die ganze Karte gleichzeitig und konnte gleichzeitig überall Befehle geben. Also nee, nee, auch nicht. Also ähm,
1: <lacht> die, äh, die Art, wie... Der ja. Alpha Star äh, Starcraft spielt, ist ein bisschen anders, weil äh, der, es gibt halt äh, eine API, die äh, DeepMind zusammen mit, äh, mit Blizzard, dem Entwickler von Starcraft, okay. entwickelt okay. hat. Und ähm, diese API liefert eigentlich die Rohinformationen aus dem Spiel. Also die hm, liefert direkt so. die Daten, die und die Einheit ist dort, die hat so und so viele Lebenspunkte hm. und so so dass, äh, also ein Mensch muss das ja aus der Spielgrafik extrahieren, stimmt, diese ja. Information. Also da ist dann ja. so ein Lebenspunktebalken ja, drüber und die Einheiten sehen halt, äh, die haben ja. halt bestimmte Modelle, die muss man also mhm. dann wiedererkennen können und so. Für Menschen ist das einfach, ähm, aber diese ja. zusätzliche Herausforderung mitzumeistern, einfach tatsächlich die Spielgrafik anzugucken, mhm. das haben sie
0: nicht gemacht. okay äh, Gut, also dann haben wir das jetzt schön äh, erklärt und aufgedröselt, aber die Frage bleibt ja: Würdest du jetzt als jemand, der sich auch ein bisschen äh, mit, ähm, mit StarCraft auskennt, sagen, die KI hat gewonnen, StarCraft? Also, StarCraft können wir jetzt, StarCraft 2 können wir jetzt schon zur Seite tun oder eigentlich noch nicht? Also, wie du das jetzt sagst, mit den ganzen Einschränkungen und so und auch nur eine bestimmte Karte, könnte man sagen, eigentlich ist das noch in unserem Feld, wenn wir also jetzt mal Mensch versus Maschine machen. Ich
1: persönlich würde sagen, eigentlich noch nicht so richtig, ja. ähm, weil. Äh, ich finde, sie soll, also die KI sollte in der Lage sein, alle drei Rassen mhm. zu spielen und sie sollte eigentlich auch auf unterschiedlichen ja. Karten spielen können. Ich verstehe, warum DeepMind diese Einschränkung ja. gemacht hat, weil sie natürlich an, am Prinzip der Sache interessiert sind mhm. und ähm, es sehr wahrscheinlich ist, dass sie alle drei Rassen erreichen, indem sie einfach das Netzwerk mhm. größer machen, ja. mehr Rechenleistung mhm. draufwerfen und so. Das heißt, vom Forschungsaspekt her würde da nichts Besonders Interessantes mehr passieren.
0: Mhm. Okay, und würdest du dann unter dieser Voraussetzung auch noch sagen, dass das jetzt überraschend schnell ging? Oder mit den Einschränkungen dann sagen, das ist dann erwartet? Also, dass sie jetzt unter diesen speziellen Voraussetzungen äh, schon gegen Spieler auf höchstem Niveau besteht und auch siegt, äh, ist das dann auch noch schnell passiert oder ist das einfach, weil, wie, wie auch vorher, ich habe halt auch überlegt, ist das jetzt einfach ein überraschender neuer Meilenstein in der KI-Forschung, KI-Entwicklung, oder ist das einfach für jemanden die, wie dich, äh, die du das immer ähm, beobachtest, einfach nur quasi wenn du die Linie weiterzeichnest, jetzt nicht sonderlich überraschend?
1: Also ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich okay. habe äh, hab eigentlich vorher gesagt, dass das länger dauert. Okay. Äh, ich dachte, mhm. das dauert jetzt mindestens fünf Jahre, bis äh, StarCraft gemeistert wird. Und zwar, und ich glaube, das haben tatsächlich auch eine Menge KI-Forscher mhm. gedacht, weil ich dachte, es fehlt noch eine grundsätzliche Innovation. Also irgendwie, dass die neuronalen Netze halt mhm. in der bestehenden Form nicht ausreichen und man irgendwie neue Ideen noch mhm. damit reinbringen muss, mhm. äh, die dann irgendwie eine neue Fähigkeit freischalten ja. oder so. Und erst dann wird es möglich, das zu meistern. Ja. Und das ist eigentlich jetzt gar nicht passiert. Also das war nicht nötig. Die, die Netzwerkarchitektur von AlphaStar ist gar nicht so besonders ja. toll. Das ist State of the Art, also ja. tatsächlich das, was gemacht wird. Da sind auch eine Menge Tricks drin und so. Das, die die ja. Art, wie sie trainiert haben, ist relativ raffiniert. Also da sind schon <lacht> gute Ideen drin, aber es ist jetzt keine wirklich so entscheidende neue Idee, mhm. wo man sagen würde, das gab es jetzt nicht, sondern das, sind einfach, das ist einfach eine Kombination von Techniken, die in den letzten zwei Jahren mhm. ungefähr ja. rauskamen. Das haben sie kombiniert, das haben sie Skaliert, äh, yeah. auf den ähm, Tensor Processing Units da mhm. äh, in der Google yeah. Cloud halt gerechnet. Das yeah. heißt, sie haben eine Menge Rechenleistung halt dafür verwendet.
0: Und das hat dann gereicht. Ja. Okay. Also weil das ist ja schon auch so ein bisschen,
2: um das einzuschätzen. Das finde ich irgendwie, also es gibt ja immer wieder so eine Diskussion drum. zum einen, ob das alles nur ein fürchterlicher Hype ist. Und auf der anderen Seite so die Apokalyptiker, die irgendwie sagen, oh, die KI, die macht uns bald alle äh, nieder. Ähm, ich finde es überraschend, also auch wenn du das so sagst, ne, dass mit dem, was jetzt schon möglich ist, solche von außen sehr, doch überraschenden Sprünge, drin sind. Ne? Also wenn du jetzt von außen das betrachtest, so als jemand, der mhm. sich dafür interessiert und gucken will, was man macht, welche Fortschritte es da so in immer wieder solchen Schritten mhm. in, im Kleinen, manchmal eben auch überraschend großen gibt, und das mit der Technik, die sie schon haben. Also sie müssen da nicht eine komplett neue, was du gesagt ja. hast, neue, neue Möglichkeiten entwickeln, damit neue Fähigkeiten entstehen. Ja. Und das, ist, das merkst du dann auch an, an vielen Beispielen. Ich meine, jeder funkt, fummelt mit den digitalen Assistenten rum inzwischen, oder fast jeder, <lacht> äh, äh, ob es auf dem Smartphone ist oder in einem vernetzten Gerät zu Hause. Und das überrascht auch immer wieder, wie gut die einem schon verstehen. Das ist ja keine Intelligenz, das ist ja, ja. reine im Prinzip Statistik oder, oder Algorithmen, die halt statistische Auswertungen machen.
0: Ja,
1: das ist halt die entscheidende Frage. Also äh wo, ab wann ist ja. es dann Intelligenz? Genau. Also ab wann sind wir als Menschen ja. bereit, das zu tun, äh, zu, das so zu nennen? Weil ähm, es ist irgendwie, oder wir wissen über die Art, wie Menschen lernen, dass äh, menschliche Intuitionen auch tatsächlich viel mit Statistik zu tun haben. Mhm. Ähm, ja. Also da, da geht es einfach darum, wenn du gewisse Erfahrungen machst, wenn du irgendwie Sachen häufig siehst äh, mhm. in einer bestimmten Kombination, dann lernst du einfach, dass das so vorkommt und erwartest das dann in Zukunft. Ja. Und da sind Menschen in manchen Dingen auch vergleichsweise einfach gestrickt.
0: Ja.
1: Und was wir meistens irgendwie als entscheidende Verbesserung gegenüber irgendwie statistischen Methoden sehen, ist irgendwie dieses bewusste Denken. Mhm. Mhm. Und es gibt aber von der Hirnforschung her klare Hinweise, dass bei dem bewussten Denken es keine, also das, das Gehirn ist da nicht irgendwie plötzlich ganz anders strukturiert oder so. Das heißt, es, mhm. es gibt eigentlich Hinweise, dass es mehr oder weniger die gleiche Idee ist, die irgendwie selbstreflexiv mhm. auf sich einwirkt und dann etwas Besonderes ja. passiert, was dann Bewusstsein ausbildet ja. und so weiter. Und äh, mhm. das empfinden wir als, als wichtig äh, als Menschen und, und grenzen uns dann zum Beispiel auch von Tieren ab, mhm. bei denen das weniger erkennbar ist, dass sie ja. äh, auch sowas können. Und äh, bei künstlicher Intelligenz ist jetzt halt die große Frage, wir wissen, ähm, es gibt einen großen Unterschied, was die Geschwindigkeit des Lernens angeht, also Menschen brauchen viel, viel mhm. weniger Beispiele, Ach. aber äh, die Ergebnisse sind, also wenn beliebig viele Beispiele zur Verfügung stehen, dann spielt das keine Rolle. Mhm. Und dann sind die Ergebnisse von KIs teilweise schon sehr gut, also sowas ja. wie Kennzeichen erkennen mhm. äh, am, am Straßenrand. Das ist, Da sind äh, künstliche neuronale Netze schon seit über zehn Jahren besser als Menschen. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge Anwendungen dieser Art, wo einfach sehr viele mhm. Daten zur Verfügung stehen und dann werden eigentlich ganz einfache neuronale Netze, die im Prinzip nur diese, diese mhm. einfachen Neuronen übereinander schichten. Da nimmt man halt viele Schichten und viele Neuronen. Genau, die ja, und äh, dann hat das halt viele Parameter, aber mit, mit Grafikkarten ja. und so kriegt man das irgendwie dann doch noch berechnet. Und dann reicht das ja. oft. Und äh, da ist halt jetzt die Frage, sind wir irgendwie bereit, das Intelligenz zu ja, nennen? Ja. Obwohl es offensichtlich ja manche Dinge nicht so gut kann wie Menschen. Oder sagen wir, nie, da fehlt noch ja. was Entscheidendes.
0: Ich, ich würde da auch sagen, du hast es ja gerade gesagt, dass du hättest erwartet, dass für StarCraft 2 noch eine, sagen wir mal, grundlegende Innovation kommen muss. Mhm. Und die war jetzt nicht nötig. oder Also zumindest nicht für das, was jetzt äh, erreicht wurde. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht einfach wir äh, das, was Intelligenz ausmacht, also überschätzen, in Anführungsstrichen. Also, dass wir vielleicht sagen, da muss so und so viel passieren. Und wenn wir aber jetzt quasi diese künstliche Intelligenzen nachbauen, auch wenn das immer noch Inselbegabungen sind, ähm, dass wir dann schneller mitkriegen, dass, es, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Also zu dem, was, äh, also ne, wir denken, da müssen so und so viele Innovationen noch passieren, bis uns eine KI auch vielleicht mal äh, in Schach und in StarCraft schlagen kann. Oder die so. Gleiche, die dann. gleiche, ja. zum Beispiel sowas, was ja jetzt noch, wobei, soweit ist es gar nicht ja dann weg, wenn das ja prinzipiell die gleiche KI ist. Aber vielleicht, weiß ich nicht, eine KI, die auch einen Text übersetzen kann und StarCraft spielt, die gleiche KI. Irgend sowas, was, was ein Mensch hinkriegt. Aber dass es vielleicht gar nicht so viel dafür nötig ist, dass wir das durch die KI lernen. Also nur so wie in dem Fall. Der es gibt halt klare Hinweise,
1: dass ähm, im Ach, Prinzip ja. einfach neuronale Netze zu, zu skalieren, äh, ist eine Möglichkeit, sie auch dazu zu bringen, dass sie mehrere Aufgaben gleichzeitig mhm. dann können. Also es ist jetzt gerade sehr frisch rausgekommen von OpenAI ein Language Model. Also ja, das das, das schreibt Texte und äh, die haben das halt einfach mit viel mehr Text trainiert, mhm. als solche Models vorher trainiert ja. wurden. Sie also haben irgendwie äh, sind Reddit durchgegangen und haben gesagt, äh, alle Posts mit einer gewissen Mindestbewertung, wo ein Link mhm. drin ist, dem folgen wir, weil wir dann davon ausgehen, dass auf der Webseite, die dann kommt, mhm. sinnvoller mhm. Text ist. Und dann haben sie irgendwie noch erkannt, ob der in Englisch ist oder in einer anderen Sprache mhm. und haben, glaube ich, nur die englischen Texte genommen. Und dann haben sie aber all diese Texte einfach genommen und, mhm. und haben halt aus den Webseiten wirklich nur die einzelnen Zeichen extrahiert, alles an Layout ja. und so ist weggefallen und haben auf die Art über 40 Gigabyte an Daten gesammelt. Und das ist wahnsinnig viel ja. einfach. Mhm. Und haben halt ein gigantisches äh, Language Model trainiert. Also da sind die, die Parameter allein belegen schon mehr als 6 Gigabyte äh, auf, mhm. im, im Grafikspeicher dann. das ja. heißt man kann das, also es ist wirklich schwer zu trainieren, weil man halt nicht übliche Batch-Sizes verwenden kann Achso. und das nacheinander machen muss und so. Aber ähm, dieses Language-Model ist halt in der Lage, sowohl äh, Übersetzungen zu machen, Texte zusammenzufassen, Fragen zu beantworten äh, mhm. und so weiter. Weil ja. es halt in diesen Beispielen kam alles mal vor. Ja. Also zum Beispiel für die Zusammenfassung reicht es dann, einen Text zu schreiben, dann TLDR hinten dran zu schreiben. Und dann war das halt so, dass in den Beispieltexten kamen ja dann Zusammenfassungen danach. Mhm. Das heißt, wenn das mhm. Language Model dann selber versucht, den Text zu vervollständigen, dann weiß es, nach TLDR muss ich eine Zusammenfassung ja. liefern. Das heißt, es fängt dann an, eine Zusammenfassung zu liefern. Und wenn ich eine Frage hinstelle, dann versucht es eine Antwort ja. zu beschreiben und so. Also da kann dann ein Model äh, ja, beides und Sie erreichen das halt dann, indem Sie es einfach wahnsinnig groß machen.
0: Genau, weil das war die Sache. Also das war letzte Woche schon so ein Thema, was man auch auf mehreren, ne, gab es mehrere Berichte zu. Und äh, da war auch OpenAI, hat glaube ich gesagt, sie das, veröffentlichen das nicht, weil sie meinen, dass die Missbrauchsgefahr, oder sie wissen nicht, was man damit machen kann. Weil, also ich glaube, ein Beispiel war, dass man einfach irgendwie einen Absatz schreibt und die, dieser Algorithmus schreibt dann den Text fertig. Hm. Ja, also sie, haben, von sie haben ein
1: kleineres Modell haben sie veröffentlicht. Genau, das da ist natürlich der ja. Vorteil,
0: dass sich das auch schneller
1: ausführen ja, lässt. Genau. Dann. Ich habe das mal ausprobiert, also ich habe da irgendwie ja. so, ein, so eine kleine Gangstergeschichte angefangen, vier Sätze geschrieben und dann hat er weitergeschrieben ja. und das ist schon auch ein halbwegs sinnvoller Text dabei. Ja. Also man, man merkt, es sind mehr Fehler drin als bei dem großen Modell, mhm. aber ähm, das ist äh, schon nicht schlecht. Also da, da ist es trotzdem so, dass der irgendwie Personen erfindet, die haben, machen Zitate und, und reden miteinander und er bleibt auch dabei, immer wieder die gleichen Personen zu nennen. und so. Das also war das was, ist, was
2: früher die KI nicht so geschafft äh, hat. Ne? Ja. hat dazu geschrieben, ja. Aber ich meine, das Lustige ist ja, dass im Prinzip äh, machen die ja nichts anderes als das, was ein Mensch macht, wenn er schreiben lernt oder Texte verfassen lernt. Ich meine, wir wissen es aus unserem Job, ne? die Leute, die viel lesen, die schreiben bessere Texte. Ja, ja. Ne? Ganz einfach. Und im Prinzip macht das die KI nicht anders. Sie liest möglichst viel um dann zu wissen, wie ein Text beschaffen ist und was man, auf was man dabei achten muss, sozusagen. Ja, beziehungsweise ja. sie
1: übt ja im Prinzip während ja. dem Training ja. dann auch. Ja. Also sie, sie hat dann irgendwie den Anfang vom Text und dann geht es darum, wie geht das jetzt weiter ja. und äh, das Trainingssignal ist ja dann, äh, also sie wird ja sozusagen bestraft dafür, wenn ja. sie was anderes vorschlägt, als das, was dann in dem Originaltext
0: stand ja. und so. Was ich halt spannend fand, wie du es jetzt gesagt hast, das Prinzip her, dass prinzipiell das dahinterliegende jetzt gar nicht große Innovationen auch wieder waren, sondern in dem Fall wirklich die Ressourcen dafür sorgen, dass es so ähm, verblüffende Ergebnisse bringt, sage ich jetzt mal, weil sie einfach viel mehr Text eingelesen haben äh, und auch äh, durchgehend äh, dann also die, die Auswertung haben. Und das wäre ja wieder so ein Ding, wo meine ähm, meine Überlegung von vorhin reinkommt, dass wir vielleicht einfach auch in der Richtung irgendwann diese Ergebnisse noch vielleicht noch oder vielleicht nicht mehr unterscheidbar sein werden von Menschen einfach nur wenn also wenn man dann rausfindet, quasi dass uns noch nur die Ressourcen unterscheiden, obwohl wir gar nicht mehr also die sind vielleicht bei uns im Kopf irgendwie äh, cleverer organisiert einfach äh, Also das ist vielleicht wenn du jetzt wäre jetzt die nächste Frage könnte diese KI dann noch merklich besser werden, wenn man jetzt sagen wir mal einfach zehnmal so viel noch Text einliest. Könntest du das vorstellen? Ja, und das wäre ja dann die Frage, weil dann würde man einfach, müsste man einfach nur eine Zahl festlegen, wo man sagt, so viel mehr Text bräuchte sie, um äh, auf dem oberflächlichen Level von einem Menschen, einem gebildeten Menschen, der Texte schreibt, nicht mehr unterscheidbar zu sein.
1: Also ich finde, das macht so ein bisschen die Kurve zurück zu Alphastar, mhm. ja. weil ähm, DeepMind hatte ja auch... Ähm Gespielt, Quake
0: gespielt, Capture the Flag. Ah, das hatten wir auch, ja. Und
1: äh, bei Capture the Flag, also bei den Agenten, die dort gespielt haben, hatten sie explizit dafür gesorgt, also eigentlich erzwungen, dass die eine Repräsentation aufbauen müssen, wie die Karte aussieht, was die Mitspieler mhm. gerade tun und so. Und äh, ich hatte auch erwartet, dass man sowas machen muss, also dass man das Modell dazu zwingen muss, sowas zu tun, mhm. weil es ansonsten immer nur sozusagen aus dem, was es gerade sieht, entscheidet und nicht wirklich sozusagen mhm. sich was gemerkt hat. Mhm. Und ähm, bei StarCraft haben sie das nicht gemacht. Also, Alpha Star hat keinen expliziten Mechanismus für sowas. Mhm. Und ähm, es ist aber vom Verhalten her eigentlich erkennbar, dass es irgendwie das trotzdem machen muss. Also, es, es ah. reagiert auf die, äh, die Strategien, die der Gegner spielt, ja, in einer so Karte, intelligenten ja. Weise, dass man merkt, okay, die, der, der hat da irgendwie eine Einheit rübergeschickt, hat gescoutet, hat irgendwas Bestimmtes gesehen, reagiert selber darauf mit äh, einer mhm, geänderten krass, Strategie ja. auf seiner Seite und hat damit die richtige Antwort, um das dann zu kontern, was der Gegner ja. an Schweinereien ja. sich gedacht hat. Und ähm, de, also, was das eigentlich klar macht, ist, dieses scheinbar einfache Modell, äh, was sie dann verwendet haben, ist einfach, das war selber in der Lage zu lernen, einen Teil seiner Ressourcen dazu zu verwenden, so eine Weltrepräsentation hm. ja. zu speichern. Ja. Keiner weiß jetzt, wo die genau liegt mhm. und so, weil es halt irgendwo in dieser Masse an Parametern geht das total unter, aber äh, eigentlich ist es klar, dass das irgendwo
0: passiert sein muss. Ja. Das wäre die nächste Frage. Ich glaube, wir hatten da vorhin auch schon mal die Frage, also das ist ja immer ein wiederkehrendes Thema, das Reingucken. Also wir, wir, ähm, also die Forscher ähm, machen sehr intelligente und kluge Möglichkeiten, diese KIs zu füttern mit Sachen, dann äh, auch kluge Methoden rauszufinden am Ende, was sie denn jetzt gelernt haben, was sie können. Also jetzt diese Spiele mhm. zum Beispiel oder diese äh, Algorithmen. Aber diesen Zwischenschritt, das Reingucken, da wird immer mal wieder auch politisch darüber diskutiert, dass man gesagt, also dass gesagt wird, man soll das offenlegen. Da ist Erstens schon die Frage, ob das überhaupt technisch möglich ist. Mich würde interessieren, ob die Forscher das überhaupt auch für so wichtig erachten. Also würden die gerne auch so reingucken, versuchen die das zu machen? So wie du jetzt sagst, wir wissen nicht, wo der Parameter für quasi die Welt, das, das Weltbild, sage ich jetzt mal, dieser Alpha Star ist. Ist das Forschern wichtig oder ist das überhaupt gar nicht so eine Priorität für die Forscher selbst, weil die quasi auf die Ergebnisse schauen?
1: Also es gibt definitiv einen nennenswerten Teil der KI-Forschung, ja. der sich damit beschäftigt, ja das zu visualisieren okay. mhm. und herauszufinden, äh, wo genau passiert was mhm. äh, in den neuronalen Netzen. Ähm, das ist halt schwierig, insbesondere wenn sie groß werden. Ja. Ähm, Im Grunde ja. genommen ja. sind alle Informationen vorhanden, ja. die Parameter sind alle da. Man weiß, wie die Aktivierungen sind, man weiß, wie die Gewichte sind, man weiß, wie sich die Gewichte verändern durchs Training ähm, und das heißt, eigentlich hat man alle rohen Daten, mhm. um das auszuwerten, aber es sind
0: halt einfach so viele, so viele dass viele, du ja.
1: als Mensch nicht einfach drauf gucken kannst und irgendwelche Schlüsse
0: daraus ziehst. Vielleicht brauchen wir eine KI, die die KIs anguckt und uns die Sachen raussucht, die spannend sind. Also
1: das ist oft ein Ansatz von ja. diesen ja. Leuten, die äh, dann diese Analysen machen.
2: Es gab ja vor, vor einiger Zeit, aber es also kommt ja dann manchmal auch überraschendes raus, es gab ja vor einiger Zeit, ich glaube vor zwei, drei Jahren, diese Geschichte mit den träum, träumenden KIs von Google. Mhm. wo sie die Bilder veröffentlicht haben, die einfach nur Zwischenstadien waren, wo du die KI mhm. beim Arbeiten zugeguckt hast. Und das dann äh, grafisch repräsentiert hast im Prinzip bei Bilderkennung, ähm, was dann irgendwie völlig verrückte Bilder äh, ergab, wo du nicht genau gewusst hast, was bedeutet das mhm. jetzt, was, was haben die da gemacht, aber wo du den Weg nachvollziehen konntest oder im mhm. Prinzip das Träumen einfach, dass die Datenverarbeitung war, ähm, die dann zum bestimmten Ergebnis geführt hat. Ja. Das ist schon spannend, sowas was dann, dann, dann da reinzugucken, was da, was da passiert. Ja. Ist die Frage, ob man es braucht. Ich meine, es ist ja bei, bei so KIs, also wir haben jetzt irgendwie was Starcraft das ist im Prinzip ein Forschungsprojekt, ne? mhm. was DeepMind da macht. Die ja. Frage ist ja, was du dann damit anfängst. Ne? Ja, also, das kam ne? mir auch schon die Frage, genau. Also und, also, und da gibt es ja immer wieder so überraschende, überraschende Geschichten. Das ist jetzt irgendwie wirklich, hat eigentlich mit KI nichts zu tun. Es ist halt ein Algorithmus, der relativ gut arbeitet. Diese Geschichte ist auch in der aktuellen CTRI drin, über die, dieses Forschungsprojekt, das Ortsdaten aus Fotos, die keine Ortsdaten gespeichert haben, extrahiert das heißt, das, da, da guckt sich ein Algorithmus im Prinzip das Foto an und versucht dann daraus tatsächlich Positionsdaten zu bestimmen. Ja. Klar, wenn ich ein Bild angucke, kann ich sagen, ja, okay, das ist der Grand Canyon. Das kriege ich auch noch hin. Aber ich kann natürlich nicht sagen, das ist jetzt genau diese GPS-Koordinaten, die das mhm. Bild zeigt. Und genau das machen sie eben algorithmisch. Und das ist ja, wenn du davor sitzt und dir das mal ausprobierst, kriegst du, oh ja, das, das ist intelligenter als ich, dieses Programm. Ne? Weil ich kriege das nicht hin. Mhm. Wobei jetzt die Frage ist, ist das wirklich Intelligenz? Aber das sind so, so die kleinen Sachen, wo ich immer, mich immer wieder überrascht werde, was bei der KI-Forschung eigentlich tatsächlich rauskommt, was du dann im Alltag ja. auch brauchen kannst.
0: Also ich hatte da auch noch äh, eine andere Sache, die äh, letzte Woche auch so ein bisschen rumging. Oder war es vorletzte Woche? Diese Seite, ich habe, ich vergesse mal den Namen, wo, wo man einfach die Seite öffnet und dann wird quasi ein, ein Foto generiert von einer Person. ThisPersonDoesNotExist.com Genau, das können wir da auch gleich, das kennt jeder ja, mal. Das ist ganz witzig, das können wir mal eingeben. Genau, also es ist und total dann auf Reload e klicken. Genau, <lacht> es ist ganz dann irritiert, weil man kann, also ich, mir fällt es schwer zu glauben, dass das nicht einfach doch irgendein Foto aus der Google-Bildersuche ist. Uh, also im, ich würde jetzt nicht, also kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, uh, ob, du da irgendwas siehst, wo du sagst, das sind Anhaltspunkte, woran man doch noch erkennt, das ist von der KI? Doch. Also ja.
1: wenn man sich die, die Bilder anguckt mhm. und auch öfters mal neue macht, dann ähm, fallen einem oft so Sachen auf, wie okay. in den Haaren, dass die Haare irgendwie so ein bisschen wie aussehen wie gemalt. Oder ich hatte auch mhm. mal mhm. ein Bild von der Frau, da hat sich der Algorithmus irgendwie nicht so richtig entschieden, ob er ihr eine Mütze malt oder so. Haare. Und dann so. war das so zwischendrin irgendwie. Und äh, ja, auch so okay, äh, die, ja. die Kleidung zum Beispiel, wenn irgendwie der Kragen drauf ist, dann ist der mhm. oft irgendwie komisch, verschwirbelt ja, so. und so. Der Hintergrund sieht oft ein bisschen seltsam aus, wo man denkt, diese Unschärfe, die ist irgendwie fischig, das würde eine mhm. Kamera so vielleicht nicht mhm. produzieren und mhm. so. Also wenn man auf die Details achtet, ist das durchaus erkennbar.
0: Okay. Das ist natürlich wirklich we deutlich weniger praktisches, äh, praktische Anwendung als diese Geschichte mit der Lokalisierung. Aber es ist einfach sowas, wo ich... Also ich glaube auch, dass das deswegen so, ähm, so Beispiele sind, die dann so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, mhm. weil dann auch, sagen wir mal, der, der normal, normal Interessierte, der sich ab und zu, der, ab und zu da was zu hört, ähm, einfach mitkriegt, wie weit der Stand ist. Bei bestimmten, Also, ja, also auf, auf, auf der Seite,
1: die, die Bilder werden generiert mit style das, mhm. ist, äh, das ist nach, nach einem Paper von Nvidia. Mhm. Und ähm, das ist ja also ein Generative mhm. Adversarial Network, dafür steht Garn. Äh, und äh, die Idee ist einfach, dass das halt. Bilder produziert und es dann so einen Gegenspieler gibt, also ein zweites neuronales Netz, das erkennen muss, ob ein Bild generiert wurde oder ein echtes ist.
0: Ah, ach so.
1: Und also dieser mhm. Trick, den, der ist jetzt irgendwie schon so ein paar Jahre... Genau, also das haben wir auch immer also mal wir wieder Wir hatten, Leute. glaube ich, über Deepfakes geredet, yeah. als wir das letzte Mal diese Runde, ja. Runde hatten. Da wird das auch angewendet mhm. und so. Und es wird auch angewendet von diesen Leuten, die die Visualisierungen machen. Mhm. Weil äh, dafür ist das halt sehr nützlich. Also, dass du äh, es gibt zum Beispiel ein Framework von Google, da kannst du bei Bilderkennungsnetzwerken, wenn du sagst, okay, ich will jetzt wissen, was macht denn dieses eine Neuron, mhm. ähm, und dann kann man halt so ein so einen Garn darauf trainieren, dass es dann ähm, bei also an den Stellen, wo dieses Neuron aktiviert wird, ein Bild generiert, was das Neuron auch wieder aktiviert, mhm. und damit kriege ich Bilder zu dem, was das, was das Neuron eigentlich tut. Ah, so. Und äh, dann, dann kann ich zum Beispiel sehen, dass in gewissen Bilderkennungsnetzwerken zum Beispiel bestimmte Neuronen äh, für Schlappohren sind, weil in den Trainingsdaten oft Hunde vorkommen und ah. bei den Hunden ist es natürlich wichtig, ob ja, die Schlappohren ich, ja, haben stimmt. oder andere mhm. Ohren. Und dann generiert das Garn mhm. an der Stelle halt ein Schlappohr.
0: Ja. Okay, das ist ja auch spannend. Ich hätte jetzt noch, wir haben jetzt äh, schon, äh, wir haben schon wieder die, die Sendung äh, voll, vielleicht äh, einfach mal auch aus dem Kopf, also wir haben ja jetzt das, diese Starcraft-Geschichte und so ein paar andere Sachen, die, sagen wir mal, die Runde gemacht haben, aber eher die letzten Wochen. Aber es ist jetzt ein halbes Jahr, gibt es irgendwas, wo du sagst, das war für dich so die spannendste äh, Sache oder spannendste Entwicklung der, der, der jüngeren Zeit in, im KI-Bereich, wo du sagst, da ist was, wo, also da muss man mal, Hingucken auch und da mal auch vielleicht so die Zuschauer mal drauf aufmerksam machen. Äh, fällt dir da was ein oder ist das schon StarCraft jetzt? Du hast ja vorhin gesagt, das ist schon für dich auch so überraschend.
1: Ähm, also ja. ich würde sagen, die Transformer-Architektur, die werden wir wahrscheinlich in Zukunft öfters sehen, weil ja. die nämlich bei AlphaStar vorkommt mhm. und bei diesem Language-Model von OpenAI. Mhm und äh, was dort stark verwendet wird, ist Attention. Also Attention scheint eine wichtige Idee zu sein. Da geht es einfach darum, dass ich sozusagen eingrenze und das neuronale Netz mal äh, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche in einem Bild oder in einem mhm. Text oder so mhm. lenke und diese Idee, die ist jetzt irgendwie ähm, die scheint recht erfolgreich zu sein. Also okay. das könnte eine wichtige Idee sein und ähm, der Transformer ist halt auch gut, um Sequenzen zu machen. Das ja. heißt, mhm. wahrscheinlich werden wir in der nächsten Zeit äh, tendenziell mehr Anwendungen sehen mit sequentiellen Daten. Also oft ist es dann Text, aber mhm. äh, könnte zum Beispiel auch Video sein.
0: Ja. Ah, okay. Ja. weil Ach so, nee, nee, sag. Naja, also mein, die andere Frage wäre dann jetzt schon mal ein bisschen in die Zukunft geblickt, weil wir haben ja also haben wir jetzt schon mitgekriegt, dass wir das hier regelmäßig so einfach mal den, den Stand äh, Revue passieren lassen. Und Aber kann man ja auch mal ein bisschen so eine Vorausschau äh, wagen. Wo denkst du denn, was wird denn dieses Jahr vielleicht so noch äh, passieren oder wo wird dann was Überraschendes sein? Also ich bin ja schon, also vor allem jetzt, ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon von Übersetzungen beeindruckt. Also ich bin ich bin ja Sprachwissenschaftler, ich habe also war da wirklich sicher, dass das, also vor allem in, der, in dem Bereich, wo es wirklich wichtig ist, also wo der Text jetzt nicht einfach, es geht nicht darum, den Kontext zu erkennen, sondern wirklich wichtig, dass der Text richtig übersetzt wird, äh, habe ich schon das Gefühl, dass die KI da weiter ist, als viele Übersetzer sich vielleicht auch lange gedacht haben, die sich vielleicht zu ähm, sicher waren oder einfach auch also vielleicht die Entwicklung nicht gesehen haben und einfach gedacht haben, das ist einfach eine zu so menschliche und vor allem für sie auch oft so anstrengende Aufgabe, dass es sie nicht vorstellen konnten, dass das dann doch so leicht übertragbar war und Google Translate war immer so ein Beispiel, das dann in den entscheidenden Stellen doch wieder versagt hat und jetzt vor allem mit DeepL habe ich schon das Gefühl, dass da doch große Schritte passiert sind und könnte mir vorstellen, dass diese Entwicklung schneller geht. Als wir gedacht haben, zumindest, und das wäre jetzt dann wieder die Einschränkung für die Sprachenpaare, wo wir jetzt immer kontrollieren können. Weil du sagst es ja auch, es hängt schon mit dem Aus, vom Ausgangsmaterial ab, auch viel. Und da ist natürlich Englisch-Deutsch, da gibt es einfach total viele Sachen und vielleicht Englisch-Französisch und Deutsch-Spanisch und so noch. Aber sobald es dann vielleicht zu, weiß ich nicht, Deutsch-Moll-Slowakisch äh, ähm, oder so, dass es dann schon schwieriger wird. Gibt es so, so irgendeinen Bereich, wo du sagst, vielleicht ist es ja Übersetzung, oder sagst du was anderes, da wird dieses Jahr vielleicht schon noch was Großes passieren oder ein Spiel, was ist denn das nächste Spiel, was sie machen?
1: Ähm, ähm, ich ich habe den Namen vergessen. Es gibt so ein Kartenspiel, das ähm, also ist eigentlich eine witzige Idee. Bei dem Kartenspiel hat man selber Karten, aber man ja. hält sie falsch rum sozusagen. Das heißt, alle Spieler sehen immer nur die Karten von allen anderen, aber nicht okay. die eigenen.
0: Okay, ich und kann dann die Zuschauer fragen, äh, man, man kann sich weiß. dann irgendwie nach gewissen
1: yeah. Regeln, kann man sich gegenseitig Hinweise geben ah. und äh, dann, müß, dann muss man von den eigenen Karten welche ausspielen. Das mhm. ist so ein bisschen wie äh, Solitär. Mhm. Man muss halt also die passende Karte anlegen und es äh, ist halt irgendwie schlecht, wenn man die, mhm. die falsche rauszieht, dann gibt es irgendwie Minuspunkte. Und äh, da gibt es so ganz raffinierte Spielzüge, wo ja. ich also versuchen kann, äh, Informationen so weiterzugeben, dass, äh, wenn ich weiß, dass du dir das einige dazu mhm. gedacht hast, dass du dann die richtige Schlussfolgerung daraus ziehst ah. und dann besonders viel Informationen über deine Karten kriegst. Mhm. Und ähm, was dafür halt notwendig ist, ist, dass ich ein Modell habe, wie du denkst ja. und mhm. dann spielen wirst.
0: Ja, und agiere. Mhm.
1: Genau, und äh, das ist so ein Aspekt, der äh, vielleicht in einem sehr begrenzten Rahmen bei StarCraft schon vorkommt, aber da geht es immer noch recht stark um so ja. die eigene Strategie ja. und äh, das, äh, also irgendwie so ein Theory of Mind oder mhm. so, das, das könnte ein Aspekt sein, äh, an dem sich KIs jetzt noch ein bisschen die, die Zähne ausbeißen müssen.
0: Ja. Okay, weil das wäre natürlich, also wenn das dann auch gelöst ist, dann das ist schon so ein sehr entscheidender Aspekt, würde ich auch jetzt weniger, also schon auch für Intelligenz, aber Bewusstsein und was uns so ausmacht, wo wir uns auch einbilden, dass es schon uns unterscheidet von, von allen anderen, also von Tieren auch, dass wir in den Gegenüber was reinprojizieren und überlegen, wie handelt der. Und vor allem bei Kindern kriegt man ja, da gibt es ja mal diese Vergleich ab wann machen mhm. Kinder das, ja, also ab wann man, lügen sie man und sowas. Muss,
1: Man muss halt sagen, dass äh, schon vor einem Jahr ungefähr, ja. glaube ich, ein bisschen mehr als vor einem Jahr, äh, gab es auch einen großen Erfolg von KI gegen menschliche Profis beim Poker. Und beim Pokern habe ich halt eigentlich solche Elemente Stimmt, auch ja. schon zu einem gewissen Grad Stimmt, drin. Stimmt, ja. Ähm, witzigerweise waren das auch, also da war eine KI, äh, die total gut gegen Profis gewonnen hat, die kein neuronales Netz war. Ah. Und das war äh, ein, 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 ein anderer Algorithmus. Das war Counterfactual Regret Minimization. Okay, gut. Das. <lacht> Und ähm, mhm. also in es kann halt sein, dass da vielleicht auch aus anderen Bereichen der, der KI-Forschung, also irgendwie mehr von der, der Seite der regelbasierten ja. Systeme und so, vielleicht auch Ideen mit mhm. reinkommen, um für solche Spiele dann auch besser zu werden. Ähm, das könnte auch ganz spannend sein allgemein einfach, was die KI-Entwicklung
2: ja. angeht. Okay. Ich glaube, das ja. ist natürlich so Forschungsansätze, die extrem spannend sind. Ich glaube, für die meisten wird eher sowas dann eine Rolle spielen, wenn dann dein Google Assistant für dich äh, anruft und den Tisch reserviert. So. Mhm. Also was sie ja jetzt schon machen ne? und was sie irgendwie für einen normalen mhm. Menschen irgendwie schon Intelligenz ist, ja. weil äh, hat man nicht gedacht, dass eine Maschine das hinkriegt, obwohl es ja im Prinzip auch irgendwas ist, was mit den heutigen Techniken auch jetzt nicht mehr so überraschend ist.
1: Also ich denke in dem Bereich ist es so, dass es wahrscheinlich gar keine so entscheidende neue Idee mhm. gibt. aber ähm da sind viele Daten da ja. und äh, deswegen ist es durchaus zu erwarten, dass zum Beispiel bessere Language Models und so einfach dann nach und nach Einzug halten in diese Assistenten. Also es wird wahrscheinlich keinen wirklichen Sprung geben, mhm. wo dann gesagt wird, jetzt ist neue Technik XY da und die ist jetzt viel besser, sondern wahrscheinlich wird einfach Google Translate graduell bessere mhm. äh, Übersetzungen ja. liefern und DeepL dann auch. Und äh, genauso werden die Assistenten besser werden und immer mehr zusätzliche Sachen können. Mhm. Also dass sie dann irgendwie mal auch beim Restaurant anrufen oder so. Das können sie dann irgendwann. Und das wird halt irgendwie eine Randnotiz mhm. sein, irgendwie bei so einer Google-Konferenz. Aber äh, im Grunde genommen ist, ist das halt äh, der Lohn der Mühe, der
0: KI-Forscher mhm. aus den letzten Jahren sozusagen. Das ist natürlich auch, das wird dann auch eine Folge der immer weiter wachsenden Ressourcen sein. Das haben wir jetzt ja am Anfang, also vor allem mit, mit dieser Text-KI, eben mhm. schon gehabt, dass einfach natürlich die Smartphones werden schneller und besser und sonst kann man da nicht viel mit anfangen, aber halt vor allem auch das, was die Unternehmen selbst auf ihren, in ihren Serverparks und in der Cloud und so überall haben, und wenn es dann diese Anwendungsmöglichkeiten gibt und Leute das nutzen, dass man dann weiter Ressourcen draufschmeißt, sage ja, ich weil, jetzt mal Ich proben. denke, ja. da werden wir auch besser werden ja, im ah, Ressourcen okay.
1: draufschmeißen, weil okay, das im Moment ja schön, das das ist das halt so. Ja. Im, Im Moment ist es so, dass äh, die also, ganz viel auf Servern wird auf CPUs gerechnet, weil es mhm. sich für Serverfarmen einfach bisher hauptsächlich lohnt, einfach viele CPU-Kerne mhm. zu kaufen. Und äh, da denke ich, dass es mehr äh, KI-Beschleuniger gibt. Also explizite ah. KI-Beschleunigerkarten, da sind jetzt auch, es gibt also, so ein israelisches ja. mhm. Startup, äh, Intel hat was in der Pipeline, um endlich mal was rauszubringen. Ich glaube, es gibt eine Menge Rechenzentren, die jetzt schon NVIDIA-Karten zusätzlich dann mhm. einbauen. Natürlich wird immer noch der größte Teil der Server ohne Zusatzbeschleuniger sein, aber das wird immer weiter verfügbar sein, sodass mhm. ich das dann halt in der Amazon Cloud, in ja. Azure, in der Google Cloud mhm. einfach dazu buchen kann, wenn ich irgendwie eine Anwendung wenn habe, ich die das nutzt. Die Frage, ja. mhm. Und ähm, dann werden auch die, die Apps und so, werden glaube ich verschwenderischer mit äh, mhm. KI-Rechenleistung ja. umgehen.
2: Und ein anderer Aspekt, den kriegen wir jetzt bestimmt nicht mehr unter, den müssen wir vielleicht dann ja. irgendwie nochmal extra besprechen, ist natürlich, weil du das ja, es gibt ja gut, zum einen, KI kann dann mehrere Sachen. Ja. Und das eine ist ja so, KIs zu benutzen, um sie einzelne Probleme zu lösen zu lassen ja. oder einem an, an, bei bestimmten bestimmte Bereichen ja. Unterstützung zu machen. Was also anderes sind ja nochmal komplett autonome Systeme dann, ne? Das heißt, muss man nicht ans autonome Auto denken. Das Militär lächzt natürlich danach, komplett autonome Drohnen zu kriegen, ja. ne, denen du sagst oder so: also flieg los und töte so viele Feinde, wie du nur kannst. Und dann mhm. macht sie das selber, er entscheidet selber, wer ja. ein Feind ist und wann, wer, wie, wo getötet werden. Das sind dann natürlich dann ganz andere Bereiche, in denen das dann geht. Und das ist ja das, der Bereich, wo es dann ähm, sehr stark auch um ethische Fragen ja. geht.
1: Also in Sachen General AI, also quasi eine. Intelligenz, die alles kann mhm. und quasi richtig wie ein Mensch funktioniert, würde ich sagen, hat sich eigentlich nichts geändert okay. seit unserem letzten. Sp das äh, wäre auch kein schnell, ja. ähm, äh, Ich würde sagen, so eine Drohne, das ist immer noch eine spezialisierte ja. Anwendung. Okay. Also wahrscheinlich ja. würde man aus verschiedenen Einzelaspekten mhm. sich was zusammenbauen, also irgendwie. Bilderkennung und äh, GPS-Auswertung ja. und sonst wie, das irgendwie zu einem System zusammenbauen und dann könnte das autonom agieren und klar, die Fortschritte in der KI-Forschung die kann man natürlich benutzen, um dann ja. bessere Drohnen mhm. zu bauen, die theoretisch tödlicher sein können. Ja. Aber da finde ich, also das ist nicht so, als ob uns plötzlich die KI um die Ohren fliegt, ja. sondern das sind ja. eigentlich schon immer Menschen, die die Entscheidung treffen, baue ich dieses System, was das dann kann ja. oder nicht. Und das ist eine ähnliche ja. Entscheidung wie, na baue ich jetzt an diesem Panzer irgendwie noch ja. eine zusätzliche Kanone an oder nicht und schieße ich damit ja. auf Leute oder nicht. Und äh, da sind im Prinzip halt immer noch die Menschen am Trigger. Ja.
2: Und da, ja. Es gibt ja eine Diskussion drum. Also es ist jetzt ein, so, so halb gescheitert, tatsächlich ein Verbot von autonomen Waffen mhm. zu erlassen. Mhm. Ähm, und das ist halt tatsächlich, wie du sagst, eine politische Frage. Das ist keine Frage der, der KI oder der, der, der Technik, sondern es ist wirklich eine ja. politische Frage, was macht man damit? Ja. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein spannender Aspekt,
0: den wir vielleicht wirklich mal in einer, mhm. in einer eigenen Sendung noch mal besprechen sollten. Ich habe aber auch, wir hatten vorhin ja schon den, äh, den Hinweis, dass äh, wenn jetzt eine KI nun ein Spiel also meistert, also sagen wir jetzt nicht Starcraft, sondern sagen wir Go, sind wir jetzt äh, also das ist auf jeden Fall verloren für den, die Menschen in Anführungsstrichen. Ähm, und also in Spezialanwendung, diese Inselbegabung, was ich vorhin gesagt habe. Und dann Leute sagen, ja, aber das ist noch keine Intelligenz und wir sind immer noch besser. Die Sache ist für, also jetzt vielleicht nicht für den go spieler weil das wird auch, der macht das auch aus anderen Gründen. Aber wenn die KI Übersetzung meistert, dann muss sie nicht nebenbei auch noch Kaffee können, kochen können, um trotzdem in, der, in einer Branche, die die menschliche hm. Geschichte seit Anfang an begleitet, für große Umwälzungen ja, zu sorgen. Und jetzt geht direkt hier auch gleich alles aus. <lacht> ähm, äh, das ist also die KI muss nicht alles können, was wir können, um unser um unser Leben in bestimmten Bereichen wirklich deutlich äh, zu ändern äh, ändern zu können. Wir hatten diese Bereiche irgendwie in der Versicherung und so Leute entlassen werden in Japan, weil das Algorithmen einfach viel besser und genauer berechnen können, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand irgendwie einen Unfall baut oder nicht. Und solche Sachen, allein deswegen ist es immer spannend, diesen Zwischenstand auch sich anzugucken, weil wir, also der Roboter, mit dem wir reden, aus, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Filmen oder sowas, den, der ist zwar noch weit weg, aber die, die Umwälzungen, die sind nicht so weit weg, die für bestimmte Branchen mhm. anstehen oder eben auch nicht, wenn man sich bewusst macht, was der Mensch eben dann doch noch Leistet. So, ja, also ich, ich, denke, <lacht> Joey, gibt auf, ja. ich
1: denke, das ist auch der Grund, warum äh, der KI-Hype ein bisschen weniger ein Hype hm. ist als Blockchain oder so. Ja. Weil es ja. ist halt wirklich absehbar, mhm. dass es Bereiche gibt, wo ich relativ viel Personalkosten sparen ja. kann, wo ich halt zum Beispiel sage, ich habe da früher immer einen Übersetzer gehabt, mhm. der zum Beispiel Sachen für mich übersetzt hat und das die automatische Übersetzung ist gut genug ja, und genau. äh, deswegen und genug, ähm,
2: ja. Mhm. Ja.
1: kann ich den dann halt entlassen. Ja. Beziehungsweise vielleicht gehen die Leute ja auch in Rente oder so. Also ja. äh, Ich glaube, bis so Sachen halt wirklich dann in den Produkten und so ankommen, vergehen auch immer noch ein paar Jahre. Also man mu muss jetzt nicht immer sofort Angst davor haben, dass es jetzt eine riesen Umwälzung gibt in der Gesellschaft. Es also ist schwierig. einfach ähnlich wie bei der Automatisierung, ja. dass ich immer mehr Sachen halt äh, vom Rechner erledigen lassen kann und dann entweder überlege, ob ich die personellen Ressourcen irgendwie anders nutze oder halt mit weniger auskomme.
0: Das sind auf jeden Fall alles ähm, Aspekte, die auch weiter uns beschäftigen werden und deswegen auch diese ähm, Insellösung, diese StarCraft Erfolgsmeldung für uns weiter sehr spannend bleiben werden. Äh, jetzt haben wir aber trotzdem hier schon die, die Stunde fast voll. Ich würde sagen, wir haben ja eh gesagt, dass wir das hier öfter machen und da einfach mal immer ein bisschen drauf gucken. Ansonsten, du schreibst das sowieso auch immer in CT. Wir haben auch auf heise online immer Sachen, die, die dazu sind. Also es ist ein Thema, das auf jeden Fall, wo mehr Substanz dran ist als an vielen anderen Hype-Themen. Und ich hoffe, wir haben das hier auch so ein bisschen deutlich gemacht äh, und sagen dann, äh, also danken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur Heise Show. Dann genau. höchstwahrscheinlich, kann man ja schon mal ankündigen, dann der MWC ist nächste ja. Woche. Das faltbare Smartphone kam nun gestern schon. Mal gucken, was dann in schon ein
2: bisschen vorgelegt. Genau,
0: was dann nächste Woche kommt und was, äh, was wir dann hier, worauf wir blicken können. Vielen Dank und bis nächste Woche. Bis nächste Tschüss, Woche. Ciao. Tschüss.